0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O cenário de incertezas visto atualmente no Brasil torna as articulações políticas ainda mais desafiadoras. Enquanto o país enfrenta crises em diversos setores, cresce a expectativa por propostas e posicionamentos eleitorais já para 2022. É bom lembrar que essa expectativa é grande também aqui no cenário político de Pernambuco. Por isso, no debate de hoje, vamos conversar com os presidentes de alguns partidos políticos importantes aqui do Estado, como, por exemplo, o presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, Dorial Barros. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia,
3: Wagner Gomes. Bom dia, meu amigo Sileno, Sileno Guedes, meu amigo Eduardo da Fonte e a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal. Prazer,
1: Wagner. Prazer a é todo nós. Muito obrigado. Agradecemos também a presença e damos nosso bom dia ao presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em Pernambuco, Sileno Guedes. Presidente Sileno, seja bem-vindo. Bom bem dia para o senhor. Presidente Sileno.
2: Bom dia, bom dia Wagner, bom dia você, bom dia
1: Doriel, presidente
2: do PT, bom dia Eduardo da Fonte, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
1: O deputado Eduardo da Fonte é presidente estadual do Progressistas aqui em Pernambuco. Deputado, presidente, bom dia, seja bem-vindo também Eduardo da Fonte.
0: Bom dia Wagner, bom dia Doriel, bom dia Sileno, é um grande prazer estar hoje na Rádio Jornal.
1: Presidente Eduardo da Fonte, antes de entrarmos em questões locais, vamos trazer um pouco do cenário nacional e eu queria que o senhor trouxesse sua opinião para o nosso ouvinte também acerca dessa fusão que está ah, para ser de fato efetivada entre dois partidos importantes do campo que o senhor atua, da centro-direita, entre o Democratas e o PSL. De que forma essa fusão pode mexer nos planos ou nos posicionamentos dos partidos, principalmente do, do espectro centro-direita, nas próximas eleições, presidente?
0: Vale. Nós estamos agora é, num momento novo do sistema eleitoral brasileiro, onde foi proibida, provavelmente vai continuar proibida as coligações e cada partido tem que mostrar a sua independência, o seu trabalho e o seu grupo político nas eleições. É, sem dúvida alguma, um movimento forte e a gente vai ver dois partidos, assim, um partido grande e o segundo maior, que é o PSL, se juntando ao DEM, e isso vai dar musculatura, sem dúvida alguma, a eles. Mas, de qualquer forma, é, tem em cada estado uma particularidade muito grande. Uhum. Tem uns estados que eles vão continuar grandes, outros não. Vai depender justamente do trabalho interno, da militância, do conjunto político que eles conseguirem arregimentar, para que possam ter um bom resultado na eleição. Não quer dizer a fusão, não quer dizer simplesmente que eles terão um bom resultado final nas eleições nacionais.
1: E a respeito dessas diferenças regionais, presidente Eduardo da Fonte, o senhor fala pelo progressista que a gente sabe que tem muitas diferenças de fato. Né? Hoje o partido faz parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas temos muitas diferenças nos estados, né, presidente?
0: Sem dúvida alguma, é, nós temos um país continental, né, Wagner? nós temos particularidades diferentes é, em várias regiões do país. Nós temos um sul e sudeste mais à direita, mas nós temos do norte e do nordeste mais à esquerda. E o nosso partido ele tem é, uma questão interna que dá independência aos movimentos que são feitos nos estados. Então, isso dá bastante tranquilidade para a gente tomar, o, continuar, tomar não, continuar no caminho que a gente vem é, construindo ao longo dos últimos 20 anos dentro do partido no Estado de Pernambuco. Uhum.
1: Presidente do PSB, Sileno Guedes, nos parece que a posição do PSB, pelo menos até agora, é bastante confortável. Né? Afinal, o partido vai completar 16 anos à frente da gestão do Estado, vai completar também... Uh, 12 anos à frente da Prefeitura do Recife e uh, evidentemente que comanda a sucessão estadual. Mas o que dizer do, do, do cenário daqui para frente, presidente Sileno Guedes? A coisa parece tão fácil assim como eu estou dizendo? Ou não é então, assim? Bom dia, novamente.
2: Bom dia. É, não, eu acho que o cenário, o cenário estadual está se desenhando. O PSB, como você disse, aí é um partido que, que governa Pernambuco, né, já vai completar, o, ao final do ciclo do governador Paulo Câmara, né, completaremos 16 anos, na Prefeitura do Recife. Né, tivemos oito anos com o prefeito Geraldo Júlio e agora com o prefeito João Campos. Mas, na verdade, não é o PSB apenas. O PSB ele lidera né, uma frente de muitos partidos, é o que nós chamamos de frente popular, né, que, que faz parte desse conjunto. O PSB, na verdade, tem, tem o protagonismo de, de liderar, digamos assim, sem assim, essa frente. A gente tá, assim, tá tá discutindo eleição, a gente está é, dentro do internamento do partido, discutindo os o, 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 as, as estratégias. A gente costuma dizer aqui dentro do PSB que, que o ano que não tem eleição é o ano que a gente tem tira para organizar o partido, fazer com que o partido conversar com a militância, organizar o partido dos municípios. A gente tem o maior número de prefeitos no Estado também é, são, são filiados ao PSB, então a gente está andando muito, conversando com os companheiros. Agora, é, existe uma ansiedade com relação a, a, a definições de eleição e a, e a gente, que está governando, quem está com a responsabilidade de governar, de fazer as entregas, sobretudo nesse momento difícil que o Brasil atravessa, né, que Pernambuco atravessa, que os municípios, sobretudo os municípios pequenos, atravessam. Quem está quem tá com a responsabilidade de governar, não dá para tá ficando ficar falando de eleição mais de um ano de, de, de distância. Na verdade, é claro que o Partido vai montar as suas estratégias, é claro que o Partido vai sentar com os partidos da Frente Popular né, e definir né, os caminhos que, que a gente deve, deve, deve tomar. Agora, esse não é o nosso foco, nem é o nosso, é, é, não é o nosso debate principal nesse momento. Né? Até porque os partidos da Frente Popular, como eu falei aqui, também fazem parte do governo, ajudam né, na, na, na tarefa de governar, então, ou seja, o grande líder, da, da o grande comandante da discussão do, do processo eleitoral do ano que vem será o governador Paulo Câmara, aqui do Estado. É ele que vai conduzir e coordenar né, a sua a sua sucessão. É, então, a gente está aguardando. Eu acho que esse esse não é o momento da gente estar tá, é, com ansiedade, né, com ansiedade de discutir forma, até porque senão a gente começa a campanha antes do prazo. Né? A uhum. gente tem muita coisa que fazer né, até até o momento da eleição. Então esse momento é um momento de discussão interna e organização partidária. O partido está passando agora por um processo dos seus congressos municipais, ou seja, a renovação das suas direções é, é, nos municípios. Então, ou seja é, o partido tem uma grande discussão da da, da, da auto reforma, que é uma reflexão que o PSB está fazendo a nível nacional dos seus princípios e dos seus e dos seus conceitos. Então, ou seja, esse ano é um ano de organização partidária para que a gente possa virar o ano e apresentar a sociedade um partido, um partido nacional, um partido com ideias firmes, um partido que tem um uma, uma, uma longa história uma longa trajetória e, e a gente vai para o debate eleitoral no momento apropriado
1: Ou seja, é aquela, aquela calma, aquela tranquilidade de quem, de fato, está no poder há tanto tempo, né? 16 anos, né? É, 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 Presidente Silêncio Guedes. Ou seja, está com o cavalo selado, que esse cavalo hoje é comandado pelo governador Paulo Câmara. Agora, a dúvida que fica é quem vai pegar esse cavalo?
2: <risos> Mas tem tempo, é isso que eu estou lhe dizendo. A gente, é, pois é. Como eu falei... Ah, como eu falei a gente tem é, a gente tem um conjunto de partidos né, um conjunto de partidos o deputado Eduardo fonte por exemplo faz parte da Frente Popular o PT faz parte da Frente Popular, né, o PT já fez parte da Frente Popular né, é, e a gente tem conversas com o PT isso é público, todo mundo sabe disso né, nós é, já disputamos eleição junto com o PT já disputamos, já, já disputamos eleição sem o PT já disputamos eleições contra o PT né, mas isso dentro do mesmo campo, do campo democrático, do campo do, do, da, da centro-esquerda, é aqui no nosso Estado. Então, é, essas conversas acontecem. E é como eu falei, né? não, não é bem a tranquilidade de quem está no governo, pelo contrário, é a responsabilidade de quem está no governo. Você imagina se o governador Paulo Câmara é, define ou deflagra agora candidaturas, candidatura, fulano vai ser candidato a governador, fulano é candidato a vice, outro é candidato a senador. Essa não é a pauta da população. Entendeu? Então, quem governa se você perguntar no meio da rua qualquer cidadão, oh, você, tá, você quer saber está é, interessado na eleição do ano que vem ou você está interessado em se vai ser gerado emprego no, no seu estado, na sua cidade? É claro que as pessoas... Essa não é a pauta principal das pessoas. As pessoas uhum. Estão preocupados com a Covid, estão preocupado com a falta de vacina, estão preocupados com as pessoas que morreram, estão preocupado com a fome, com o desemprego. Essa é a pauta. Né? Agora, também não vamos ser criança e a gente sabe que os partidos discutem sim as suas estratégias. É. Agora, no tempo adequado, no tempo, é, 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 no tempo adequado para haver essa discussão. Mas
1: foi por isso, presidente Silene, que a gente convidou aqui os presidentes dos partidos, né? vamos falar enquanto política partidária, Exato. certo? Por isso que eu quero saber Exato. agora do presidente do PT, Doriel Barros, se já é possível, presidente, pensar na próxima eleição olhando para frente. Eu digo isso sem dar uma piscadelazinha no retrovisor, porque a gente sabe muito bem como o PT foi atacado aqui na eleição municipal pelo PSB. É, não precisa repetir nada Todo mundo está muito bem lembrado do que aconteceu Ou seja, a visão agora Presidente Doriel, é só para frente? Vai arrancar os retrovisores?
3: Veja, Wagner é, O PT está muito preocupado Com o presente do Brasil É o momento atual É, é um momento muito difícil E a gente tem acompanhado aí os dilemas Que a sociedade está vivendo, principalmente A classe trabalhadora Então o PT está muito preocupado com o presente Mas confiante no futuro e essa confiança no futuro, é, o PT está buscando construir uma, uma base que dê sustentação a um projeto que o PT defende para o país. E esse projeto a gente quer construir com as forças políticas que pensam é, nessa direção, de ter um país democrático, com oportunidades, é, voltar as pessoas a ser felizes, a ter condições de comprar aquilo que as pessoas compraram no passado que já não compram mais hoje. Então, o PT é um partido que tem uma expressão muito forte na sociedade, não é à toa que hoje é, o presidente Lula lidera as pesquisas, e nós vamos buscar construir é, um ambiente, e isso quer dizer que o PT pode estar aliado em alguns estados, pode, e ao mesmo tempo o PT vai poder também estar disputando em alguns estados. E Pernambuco é um estado importante para o nosso partido, é, diante de toda a nossa história, e é claro que nesse ambiente de disputa política, o PT se apresenta como um partido com chances muito fortes de disputar o governo do Estado, ou até mesmo e fazer um diálogo com a frente popular para que a gente continue construindo aí um ambiente que possibilite fortalecer um projeto nacional e a gente avançar ainda mais aí em Pernambuco nas políticas que possam melhorar a vida do nosso povo. Essa é a expectativa nossa do PT, e nós estamos nos organizando para isso. A gente precisa ter um parlamento federal realmente que apoie um projeto nacional defendido pelo PT. Então, nós precisamos eleger deputados federais, precisamos também eleger governadores, ou governadores aliados, ou governadores do próprio, do próprio partido, é, fortalecer também uma... uma os parlamentos estaduais, então o PT estadual aí, aqui em Pernambuco, está trabalhando muito fortemente isso, tendo um projeto nacional como estratégico importante, mas também colocando que o debate estadual não fica também em segundo plano, ele tem que estar tá muito sintonizado com a estratégia nacional e com o fortalecimento do PT, e é isso que nós estamos trabalhando.
1: É, o que é que ficou desenhado aqui após a visita mais recente do ex-presidente Lula aqui ao é Estado, hein, presidente Uriel?
3: O desenho do presidente Lula é aquele que o presidente Lula sempre fez e está aberto a dialogar com todos. E assim foi feito nessa visita que Lula fez aqui a Pernambuco. conversou com vários partidos porque a gente entende que nós não vamos construir um país sozinho. O PT é, tem essa, essa leitura política muito clara e foi assim quando a gente governou o país. A gente precisa de aliados que pensem também em um país com democracia, com respeito às instituições. Então, Pernambuco, a gente né, tem aí um diálogo feito, não só a nível nacional, mas também há diálogos é, do Estado sendo feitos né, para que a gente possa buscar convergir aonde for possível convergir, aonde não der para convergir, a gente vai respeitar né, os partidos e buscar construir num campo de derrotar, na minha opinião e na opinião do PT, um sistema que é um sistema que não traz é, oportunidade para o nosso povo. Basta a gente estar vendo aí a situação da, da, da energia, da, do combustível, as políticas é, públicas que a gente tinha até então, que transformavam a vida do nosso povo em Pernambuco, a redução que vem acontecendo ultimamente e cortes de programas importantes. Então, nós não podemos conviver com essa realidade. Nós vamos somar esforços com todos aqueles que queiram reconstruir esse país e o PT está muito aberto para esse diálogo.
1: Muito bem. Vamos saber agora do presidente do Progressistas, o deputado Eduardo da Fonte, como é que se pretende costurar essa colcha de retalhos, de apoios descentralizados do governo federal, da candidatura à presidência da República, como a gente vem acompanhando desde o primeiro bloco, mas a gente deixou claro aqui que existem essas diferenças regionais. Mas aqui em Pernambuco, deputado Eduardo da Fonte. nós temos alguns nomes já colocados aqui, né? nomes principalmente de oposição, como por exemplo a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSTB, o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que agora vai ter esse apoio um pouco maior, já que ele migrou para o DEM. E se, de fato, essa fusão se consolidar, vai ser um partido maior, mais forte, com mais recursos, inclusive. Mas eu pergunto ao senhor, como aliado do PSB aqui em Pernambuco, desde o governo Eduardo Campos, o que faria o Partido Progressista mudar de palanque na eleição de 2022?
0: Veja, Wagner, nós não trabalhamos com essa possibilidade. Nós estamos, como você disse, é, agora na Frente Popular desde o seu início. Desde 2006, quando eu disputei a primeira eleição, que disputamos na Frente Popular. E não cogitamos essa alteração, é, essa saída da Frente Popular. Nós temos uma condição em relação ao Diretório Nacional bem tranquila, com um alinhamento de independência, inclusive para tomarmos a decisão é, que acharmos boa em Pernambuco. E a, o nosso entendimento é continuar na Frente Popular, é a gente trabalhar para que a Frente Popular possa governar é, por mais de oito anos. É, vamos agora, juntos, definir o candidato a governador. Tenho certeza que será um nome de consenso dentro da Frente Popular. Iremos trabalhar junto com todos os partidos que fazem parte para que a gente possa ampliar, inclusive, o número de aliados. Tem partidos aí que hoje estão na oposição, né, Sileno? mas que a gente tem trabalhado para que venha para a Frente Popular e vamos dar continuidade a esse trabalho. O governador Paulo Câmara ele tem mostrado ao Estado de Pernambuco uma competência muito grande na administração. Estamos passando essa pandemia, que foi um dos piores momentos da nossa geração, sem dúvida alguma, que não só devastou Wagner, a saúde do povo pernambucano, mas também a economia do nosso Estado. E o governador mostrou que as contas estão em guia, que preparou o governo agora para uma retomada econômica, participei com ele na semana passada de vários anúncios importantes no interior do Estado, anúncios esses que vão é, protagonizar a retomada econômica de várias regiões do Estado de Pernambuco, e estamos trabalhando ao lado é, do governador para que a gente possa anunciar juntos, para que a gente possa dar essas boas notícias ao povo pernambucano. Participamos lá... É, de um anúncio da Compesa, de um sistema de abastecimento de água para várias cidades, inclusive para Águas Belas, né, Doreu? É onde estão sendo perfurados mais de 30 poços na bacia de Tupanatinga e são avanços como esse, são notícias como essa que vai mostrar ao povo pernambucano o trabalho do governo Paulo Campos.
1: Deputado, uh, como é que fica, de fato, essa, essa, essa posição do senhor Enquanto uh, integrante da Frente Popular, como o senhor disse aqui, deputado Eduardo da Fonte, e, e tem que acompanhar esse palanque do PSB, que a gente sabe muito bem que é um palanque de oposição ao governo federal, enquanto que lá na Câmara o senhor se alinha, evidentemente, ao seu partido e vota as pautas de interesse do governo federal. Como é em Brasília ser aliado de Bolsonaro e aqui em Pernambuco ser opositor ao governo do, do governo federal?
0: Essa pergunta, essa pergunta é muito oportuna, até para a gente. É, mostrar à população que não é assim. Eu tenho tido uma postura de independência ao governo Bolsonaro desde o início do governo. Agora é muito bom as pessoas quererem ser oposição a Bolsonaro, quererem ser independentes de Bolsonaro. Mas começaram o governo votando com o Bolsonaro. E eu, é, desde o início do, desse mandato, desse quarto mandato, Wagner, eu busquei ter uma distância regulamentada do governo eu não fiz parte de nenhuma posição do governo, eu não é, votei com o governo fechado, eu voto de acordo com as pautas do povo pernambucano, daqueles que me deram a oportunidade de estar em Brasília, como votei contra a reforma da Previdência, é importante dizer que a maioria da bancada que votava com Bolsonaro, votou a favor da reforma da Previdência, e eu votei contra a reforma da Previdência. Então, tive posicionamentos, dentre outros, é, pautado e de acordo com as pessoas que me deram a oportunidade de estar em Brasília e não é, sendo submisso a, a qualquer governo
1: uhum. Vamos saber a posição do outro lado aqui que eu queria saber do presidente Doriel Barros como é uh, uh, dividir também um palanque com uh, alguns partidos uhum. que lá em Brasília fazem parte da base do governo e aqui Estão num palanque ou podem estar num palanque de oposição. Como fazer essas ginásticas, hein, deputado, é, presidente Doriel Barros?
3: Veja, Wagner, como eu disse, a gente quer construir um projeto nacional e é evidente que nós queremos construir um alinhamento que seja geral, porque isso é fundamental para a gente ter uma força é, para podermos é, ganharmos as eleições e governarmos também esse país. Então, é claro que o PT está buscando fazer uma construção é, nacional, é, é, claro que considerando realidades que a gente tem em estados, mas o esforço nosso é nessa direção. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem uma situação do partido que é uma situação importante né, diante desse cenário político. Primeiro, a gente hoje tem uma autonomia em relação ao governo do estado, a gente não compõe não faz parte da base do governador Paulo Câmara, e isso nos dá uma autonomia maior da gente pensar também as eleições em, em Pernambuco. Essa é uma, uma questão importante. A outra é, nós temos um candidato a presidente que lidera as pesquisas em Pernambuco, que é o PT, que é o presidente Lula. A gente tem municípios onde o presidente Lula tem 80%, 90% é, das intenções de votos. Então, isso é um, um, um capital, um valor... Né, que nós temos importantes, importante. e não, não é só o Pernambuco, essa expressão que o presidente Lula tem, é no Brasil inteiro, Então, mas considerando Pernambuco, isso coloca o PT num debate né, no Estado é, para discutir com a frente é, a, 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 como é que o PT pode se incorporar numa frente para derrotar o Bolsonaro e numa frente onde o PT exerce um papel também de protagonismo dentro desse ambiente de construção política. Ou né, o PT pode também caminhar com candidatura própria. A gente tem uma autonomia muito, muito tranquila em relação a isso. O que é certo é, é que o PT não vai é, é, dividir palanque com Lula Lula. Né? Nós não vamos ter aqui em Pernambuco é, Lula dividindo dois palanques. Ou, ou a gente vai estar... Tá junto em um palanque com a Frente Popular, ou a gente vai estar em um palanque buscando articular outros aliados, tendo o presidente Lula como nosso candidato. Então, acho que é esse, essa é a construção que nós estamos fazendo. E os partidos que possam é, se somar nessa construção, é evidente que a gente vai buscar trabalhar é, e até buscando articular essas lideranças que, em Pernambuco, marcham com um entendimento do PT, mas que em outros estados o partido tem divergências em relação ao presidente Lula, até buscar também construir com essas lideranças para que nos ajude a nível nacional, como, por exemplo, nós temos aqui é, o nosso presidente do PP, Eduardo da Fonte, que é uma liderança nacional importante. E é claro que ele pode influenciar muito em outros estados também, na articulação, para o apoio a um projeto nacional. O PSB também, da mesma forma, se lendo presídio um partido importante, então, nós não estamos falando do partido apenas no Estado. Né? Nós estamos muito sintonizados com a estratégia do PT nacional, que é da gente articular a maior força política que a gente puder dentro de um projeto nacional, articulando os Estados, mas não de maneira isolada, de maneira que a gente possa criar um processo de articulação por região e em torno de, do Brasil como um todo, uhum. pela força pela expressão que a liderança do PT exerce um cenário nacional.
1: Bom, essa divisão certamente é tudo que o presidente do PSB, Sileno Guedes, não quer, né? Certamente o PSB vai querer o PT também nesse palanque. Agora, uma primeira pergunta rapidinha, presidente Sileno Guedes. São quantos partidos hoje na Frente Popular?
2: Veja só, na base do governo do, do Polo Câmara, eu acho que nós temos
1: 12 partidos. 12 partidos. Isso na eleição vai para 22, 24. Dobra praticamente, não é isso? Agora, uma, uma, uma dúvida que eu tenho. Por que é tão difícil o partido dominante, digamos assim, essa é a colocação minha, no caso aqui em Pernambuco, o PSB, é tão difícil abrir, por exemplo, a cabeça de chapa? Pensar, por exemplo, que existe, na verdade, aquele uh, ditado que diz o desgaste natural dos metais, por que não recuar o um momento e abrir a cabeça de chapa para um partido dessa composição, desse condomínio eleitoral? Por que é tão difícil? E eu não falo especificamente do PSB, não, presidente Sileno. Isso aconteceu também com o PT, quando foi presidente da República, com Lula, com Dilma. Isso aconteceu com outros partidos em outros estados também. Por que é tão difícil?
2: Pessoal, porque é um processo natural. Né? Na verdade, eh, quando você está liderando, você tem a hegemonia do, do processo. Né? É, existe uma, uma, uma discussão como lembrou o, o deputado Eduardo da Fonte né? de, de se buscar um consenso geralmente esse consenso se, se dá né? Porque tá, por aquele partido que está liderando se você for, for, for observar o PSB os nomes que o PSB apresenta né? é, as pessoas às vezes ah, vou votar no PSB o PSB já está há muito tempo né? quem, quem tá na oposição né? diz que, que, que o PSB né, tem uma, uma uma dinastia, não é nada disso, não tem um partido, de todos os partidos políticos aqui de Pernambuco, é, certamente o PSB foi o partido que mais apresentou nos, nos anos quadros, com renovação de quadros. Né? Se você for olhar a bancada federal né, do PSB, nós temos deputados, os nossos deputados federais, foram todos praticamente, tirando o nosso decano Gonzaga, né, eleitos a partir de 2010, né, a sua grande maioria, se você for olhar é, as duas maiores as três maiores lideranças do PSB hoje né, é, no Estado são quadros que, que chegaram na política né, por outra, de outra forma, através né, de, da sua experiência técnica, da sua capacidade de trabalho né, mas você, se você for olhar o Fernando Paulo Câmara, o ex-prefeito Geraldo Júlio o atual prefeito do Recife São todos quadros novos né, da política pernambucana que apontam para o futuro né, então assim essa essa, essa essa liderança né, do PSB digamos assim vamos chamar dessa dessa forma ou se usou a palavra a dominação estou usando liderança né, do PSB com relação né à, à frente popular eu acho que é natural que isso aconteça porque é um projeto coletivo é né, um coletivo então assim é, é, a gente tem a capacidade né, os partidos da frente popular têm tido a capacidade de encontrar de encontrar nomes e que que, que efetivamente tem a capacidade e fazer as entregas para os ah. pernambucanos. Eu acho que esse é um grande desafio.
1: Deputado Eduardo da Fonte, me parece que o consenso que o senhor citou, o consenso é PSB, ou o Partido Progressista ainda vai tentar emplacar algum nome aqui.
0: Veja só, é natural que o PSB ele indique o candidato a governador. Isso aí eu acho que é um ponto pacífico na frente popular, até mesmo porque o, o partido vem conduzindo. Agora, é natural que os outros partidos façam parte da majoritária. O nosso partido tem uma frente política grande, que está alinhado ao lado do governador e espera, nesse momento, fazer parte também da chapa majoritária da Frente Popular.
1: Uhum. Trazendo algum é dado aqui importante... Né? Porque o deputado Eduardo da Fonte trouxe informação bastante interessante a respeito da posição dele no Congresso Nacional, posição de independência, mesmo voltando a algumas pautas de interesse do governo. Mas é interessante, deputado Eduardo da Fonte, porque um levantamento apontado hoje pela Folha de São Paulo mostra que, mesmo eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o novo comando do Congresso aprovou em cerca de sete meses 46% das propostas prioritárias do campo econômico. Mas pautas que alimentam a base bolsonarista, como a flexibilização do porte, posse de armas, continuam sem perspectiva de sair do papel. E a gente observa também, por exemplo, na indicação que foi feita pelo presidente da República para a 11ª vaga, a 11 cadeira do Supremo Tribunal Federal, no caso do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, o senador Alcolumbre, que sempre foi aliado do presidente, está ignorando esses apelos aí por essa sabatina. O que, é que está havendo no Congresso agora em relação ao governo federal? Essa base que a gente acredita forte do presidente da República está começando a ruir ou essa ruína é temporária, é sazonal, deputado Eduardo da Fonte?
0: Veja, Wagner, nós temos pautas que são importantes para o país. As pautas econômicas do Congresso Nacional tem que ter responsabilidade para que o país não seja prejudicado. Mas pautas ideológicas dependem de posicionamento de cada parlamentar. Questão do armamento, a questões assim, ideológicas, o parlamentar ele não vai votar de acordo com o governo. E o Congresso tem tido responsabilidade nessas questões. É, que dizem respeito à pandemia. Você viu aí, durante a pandemia, a gente aprovar várias questões importantes para a população com uma pauta independente. E o que eu estou vendo também ao longo dessa legislatura é justamente o amadurecimento do Congresso. O Congresso hoje ele tem uma independência muito grande desde o início dessa legislação. E acredito que essa independência veio para ficar. Qualquer que seja o presidente terá que dialogar bastante com o Congresso, terá que ter assim, pautas que sejam importantes para o país, não apenas pautas que sejam importantes para a sua ideologia política. Uhum. Então, eu entendo que esse caminho é o caminho que o Congresso vai tomar e que dificilmente, a partir de hoje... Vai modificar o rumo na hora de votar questões importantes
1: para o país. E das relações dos partidos da base do governo com o próprio executivo, o deputado Eduardo da Fonte, o que é que o senhor diz a respeito do partido do senhor, Partido Progressista? Qual deve ser o caminho, na opinião do senhor, evidentemente, que o senhor não sabe o que é que vai acontecer, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a seis meses, mas, por exemplo, no período de desincompatibilização, lá em abril, o que é que pode acontecer nesse período? O partido está dando um tempo para ver se as coisas se acomodam agora ou não?
0: Veja, como eu falei no início, Magan, nosso partido é um partido muito grande, é o terceiro partido do, hoje é, com representatividade no Congresso Nacional. Então, temos várias regiões no nosso país, regiões onde é, tem uma predominância é, de direita, é, o Nordeste, é, no caso do Estado de Pernambuco, uma predominância de centro-esquerda, então, nós vamos ter essa autonomia. Cada Estado, hoje, é importante dizer, nós temos um diretório eleito e uma, com, uma comissão executiva definitiva. Nós não somos comissão provisória. Então, nós temos independência e também temos autonomia. Nossa relação com a Presidência Nacional é muito boa, nós fazemos parte, inclusive, da executiva nacional, mas todos do partido sabem do meu posicionamento, sabem é, da minha postura. Ao longo desses quatro anos do governo Bolsonaro, em momento nenhum nós é, fizemos parte da gestão do governo Bolsonaro. Então, trabalho com bastante tranquilidade e a executiva nacional já deu carta branca para que a gente possa tomar a decisão que seja importante para o partido no estado de Pernambuco.
1: Hum. Presidente Doriel Barros, caso de fato o Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco decida marchar com a candidatura independente ao Palácio do Campo das Princesas, quais nomes o partido coloca à mesa para que se decida quem deve encabeçar uma chapa para a candidatura a governador ou governadora do estado, já que temos a deputada Marília Raiz, que já disputou a Prefeitura do Recife, e queria disputar o governo na eleição anterior, disputar agora em 2022?
3: Veja, Wagner, a gente tem quadros importantes do partido né, com capacidade de é, disputar as eleições para governo do Estado. A gente tem, como eu disse, é, um aliado que pode ajudar muito né, num projeto de candidatura própria, que é o presidente Lula. Então, eh, os nomes que nós temos são nomes que podem, com certeza, eh, representar muito bem o partido em Pernambuco. E aí é claro que a gente tem quadros como do senador Humberto Costa, que já disputou o governo do Estado, que é senador da República, é um nome que realmente eh, tem um, uma presença muito importante em Pernambuco, tem se destacado muito bem na CPI, eh, tem sido um grande parlamentar atuante é histórico do PT, temos a senadora, temos a deputada federal Marília Ras, que também está se colocando como nome para uma eventual disputa para o governo do Estado. Então, o PT tem nomes importantes para colocar para esse debate no Estado. É evidente que ainda não tem definição nossa do PT em relação a nomes, em relação a um posicionamento nosso, nós estamos dialogando com a nossa base, ouvindo as lideranças, dialogando também com os partidos, eh, dialogando com, com o PT Nacional. Eu estou em Brasília agora, à tarde tem uma reunião com a presidenta Gleisi. Eh, a gente está fazendo uma série de diálogos né, no sentido de construir eh, o caminho que seja melhor para fortalecer, como eu disse, o um projeto nacional do presidente Lula e, ao mesmo tempo, também fortalecer o nosso partido em Pernambuco e fazer com que ele tenha o reconhecimento a partir do papel e da importância que ele exerce no Estado de Pernambuco, porque é claro que não está apenas na quantidade de prefeituras né, que o PT tem, nós estamos falando de uma base eleitoral importante que o PT de Pernambuco eh, tem eh, e esse cenário 2022, diante dessa realidade que a gente está vivendo aí e aqui o nosso presidente Sileno acompanhou e sabe, deputado também é, é, Eduardo da Fonte, é, o tratamento que Pernambuco recebia quando Lula presidiu esse país, a quantidade de ações, por exemplo, esses programas que a gente está do Água para Todos, do, das adutoras, é fruto de um projeto que foi iniciado lá atrás, que, inclusive, o governador, ex-governador é, Eduardo Campos, né, participou ativamente, e hoje a gente está vendo aí os resultados daquela ação inicial que foi feita lá atrás, com a, 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 a transposição, com as adutoras, que são recursos federais, que naquela época foram resultado de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, mas considerando o estado de Pernambuco. Então, acho que é nessa direção que o PT, mais uma vez, vem dialogando e debatendo sobre a necessidade da gente poder nos fortalecermos aí em Pernambuco e no Brasil, mais de maneira a dialogar com todos os partidos para que a gente possa construir aquilo que for melhor para o povo de Pernambuco e para o nosso país.
1: Presidente Sileno Guedes, Doriel Barros citou aí pelo menos dois nomes importantes do PT que poderiam disputar o Palácio do Campo das Princesas, Humberto Costa e Marília Raiz, e a gente sabe que o PSB colocou inicialmente, evidentemente de forma não oficial, o nome do ex-prefeito Geraldo Júlio para disputar o Palácio, mas surgiu a informação de que Geraldo Júlio teria desistido, Dessa, dessa possibilidade de disputar o governo do Estado. Inicialmente foi um, um susto, né? porque todos esperavam já. É natural que o prefeito do Recife, o prefeito da capital, é, 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 coloque-se como um candidato ao governo do Estado. Mas depois muita gente também desacreditou essa, dessa, dessa declaração. Acha que pode ser somente um blefe do ex-prefeito Geraldo Júlio. Mas vamos supor que o prefeito Geraldo Júlio de fato não dispute o governo do Estado. Quais são os nomes do PSB para disputar?
2: Na verdade, o ex-prefeito do Recife é um nome de maior peso do PSB, né, pelo fato de ser prefeito da capital, e mais, mais do que isso, pela pela forma como ele governou a capital né, durante esses oito anos com, a, com o apoio da Frente Popular. É... E o ex-prefeito Geraldo ele tem uma característica muito peculiar. Quem conhece ele de perto sabe que em geral, ele é muito focado naquilo que está fazendo no momento. Então, quem o Geraldo está cuidando agora é de ser secretário auxiliar do governador Paulo Câmara. E ele está focado nisso. Então, a nossa discussão de candidaturas ela, ela, tá sendo, ela vai ser levada para o um momento adequado. Agora, o PSB é um partido muito rico de quadros. Eu falei agora pouco é da renovação que o PSB proporciona. O PSB tem. É, tem uma, uma, uma bela bancada de deputados federais, deputado David Cabral o deputado Felipe Carreiras, o deputado Gonzaga Patriota, enfim né, Tadeu Alencar, né, nós temos bons quadros, belos quadros também na Assembleia Legislativa, então ou seja é, eu acho que essa discussão é, como bem falou aqui o nosso deputado Eduardo da Fonte, né, ela vai se dar desde que não seja da Frente Popular com, com os nomes da mesa, com essa discussão aberta de forma transparente sobre a liderança e coordenação do governador Paulo Câmara a gente vai é, é, ouvir o prefeito-geral do Júlio. o prefeito-geral do é um quadro importante, como eu disse, do partido. Agora, essa discussão só vai só vai acontecer no ano que vem, ele é um homem de partido, um homem de tarefa né, também. Então, ou seja, é, o que a Frente Popular resolver, os nomes que o PSB poderá apresentar é, na discussão, quadros técnicos que o PSB dispõe, vários quadros técnicos, ao longo desse tempo, foram forjados tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura do Recife. Então, enfim... A gente tem a condição, sim, de apresentar para a sociedade né, e para o conjunto da Popular. É né, um conjunto de nomes que possa vir a corresponder né, é, do debate uhum. eleitoral e, sobretudo, na capacidade de governar depois. Uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você ter a capacidade né, de governar né, de governar com tantas dificuldades que aparecem todos os dias na administração pública. O governador Paulo Câmara é uma prova viva disso nunca tinha disputado a eleição, ganhou a eleição, e governou, vem governando durante todo esse período com a capacidade de gestão né, extraordinária que está dando os resultados agora. A gente está conseguindo, né, após esse período da pandemia, né, é, é, percorrer o estado de Pernambuco, já percorrer o, o, o sertão quase todo, vamos fazer a semana o Itaparica, levando investimentos importantes, fazendo transformação na vida das pessoas, gerando emprego, obras que se esperavam e se aguardavam durante anos ou décadas, mais de décadas, se aguardava essas ações e a gente está conseguindo fazer isso agora. Isso, isso é o que? Isso é gestão, isso é capacidade administrativa, isso é, é, é controle né, dos gastos públicos para que a gente possa é, priorizar a ação junto uhum. da, da população.
1: Bom, para a gente fechar, deputado Eduardo da Fonte, o senhor já declarou aqui que o Partido Progressista vai continuar na frente popular de Pernambuco, ou seja, vai aguardar uma decisão desse nome e vai seguir essa decisão. Mas na esfera federal, para presidente da República, eu queria saber do senhor, o deputado Eduardo da Fonte, o eleitor Eduardo da Fonte, hoje está mais para votar em Bolsonaro, em Lula ou tem esperança na terceira via?
0: Não, eu tenho certeza que dificilmente uma terceira via vai prosperar. Vamos ter uma eleição bastante dura, bastante polarizada em todos os estados da federação. E no estado de Pernambuco nós vamos com o presidente Lula.
1: Muito bem, muito obrigado então ao deputado... Eduardo da Fonte, presidente do Progressista, ao presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, Doriel Barros, e também ao presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes. Obrigado a participação dos senhores. Um abraço. Até a próxima oportunidade. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.